0: Você está ouvindo Música pra viagem Olá, ouvintes, e sejam muito bem-vindos ao podcast Música pra Viagem. Vocês devem estar reparando que eu não sou o seu host habitual, eu não sou o Eric Adam, mas eu sou o Vitor Camilo, eu tô aqui sempre com vocês. Tô aqui hoje apresentando, infelizmente, porque o nosso host cativo, o nosso host fixo, teve problemas técnicos, ele não vai poder apresentar o programa hoje, mas mesmo assim a gente tá aqui pra fazer um programa muito especial pra vocês. Uh, e temos aqui... Pra começo de conversa, um convidado muito especial, um cara que eu fiquei muito feliz de ele ter aceitado o nosso convite, o Júlio Vitor do canal Tá Na Capa.
1: Aê, olha eu aqui, galera. Uhul.
0: Quem manja, manja. <risos> <risos> yeah. Temos aqui também minha querida Dude Sparrow do canal Red Behavior. Opa,
2: pessoal, tudo bom? Ainda não vi o Júlio falar do YouTube lá no canal dele, mas hoje vou puxar o
0: assunto <risos> <Eita>. <risos> E também a minha grande amiga Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido Aí, fala galera, tudo bem? Isso aí, então estamos aqui com esse maravilhoso time de, de vingadores da mídia musical independente Pra falar sobre um assunto polêmico Hoje a gente vai discutir a respeito da questão do conservadorismo Do, do saudosismo no universo do rock Esse é um sentimento que nós aqui da equipe do MPV já, já observamos que ele vem tomando conta aí da galera Ou já tomou conta faz tempo, né? E a gente chamou o Júlio aqui pra discutir isso aqui com a gente né? Porque os, a gente sabe que ele também já, já fez algumas observações a respeito disso né? Como ele mesmo disse, ele, não, ele curte uma treta Ele gosta de, de puxar uma treta pro lado dele então vamos, vamos explorar essa polêmica aqui no nosso programa de hoje Mas a gente vai fazer isso depois da nossa sessão de recadinhos É isso aí pessoas, vamos chegando aqui para mais uma sessão de recados do Música para Viagem E eu venho com notícias muito boas e muito esperadas por muita gente Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu anuncio a todos vocês Que o canal O Que É Música está finalmente de volta do seu longo período de silêncio Sim, talvez você não conheça o canal, talvez você tenha chegado por aqui por outros meios mas se você não conhece, o canal Que É Música é o meu canal no YouTube, é um canal que eu criei ali no começo de 2017, onde eu compartilhava mais é, curiosidades a respeito da música e falava a respeito de música de um ponto de vista mais histórico, científico, enfim... E o canal ele acabou ficando parado por bastante tempo, eu tenho um vídeo lá explicando por que, que ele parou e como que ele vai voltar agora. O canal precisou passar por uma boa reformulação no seu conceito, no seu conteúdo. Né? A partir de agora, ele vai ter um conteúdo muito mais dinâmico, muito mais aberto a, a novas possibilidades. Eu não vou deixar de fazer aquele conteúdo é, mais nerd que eu fazia antes... Mas agora a gente vai ter mais possibilidades para explorar, enfim, outros horizontes dentro do universo musical, né? O canal, a partir de agora, ele vai ter muito mais integração com a Ilhos Produção Musical, com a minha produtora. Então, ele vai trazer muito mais é, dicas de produção, making-offs, né, uh, bastidores de projetos de gravação, de mixagem, enfim, reflexões a respeito desse tipo de trabalho. O vídeo que eu fiz a respeito da produção da música Censura, do Bruno Hernandes, agora ele tá lá no canal Que É Música, se você quiser assistir. Então vai lá ver, o canal tá de volta, tá muito bonito e tá muito legal. E você será muito bem-vindo para acompanhar os nossos vídeos por lá. Então para conhecer o canal o Que é Música, é só digitar exatamente o Que é Música com um pontinho de interrogação na busca do YouTube. É a primeira coisa que você vai achar. Garanto para você que se você gosta do música para viagem, você vai gostar do canal O Que é Música. Então é isso aí. E o segundo recado que eu tenho pra dar pra vocês aqui é uma pequena quebra de protocolo, né? A gente supostamente não deveria datar o podcast, mas eu vou datar. É, eu tô gravando essa chamadinha aqui pra vocês no dia 16 de março de 2018. E ontem, no dia 15 de março de 2018, eu tive a honra de ser convidado pra ir ver o show de lançamento do álbum Carta da Terra, que é o novo álbum da banda Laranja Oliva. A Laranja Oliva, pra quem não conhece, é uma banda de Limeira aqui do interior de São Paulo Que já tem alguns bons anos de estrada E é uma banda que pratica um som bem, bem misturado Então os caras pegam bastante elementos de rock Às vezes rock até bem pesado uh, De funk, de soul music Muita coisa de, de música brasileira, de maracatu e chá Enfim, é um som que ele é bem uh, experimental Mas ao mesmo tempo ele é bem pop, ele é bem atraente E meus queridos, eu tive a oportunidade de ver esse show ontem e, com perdão da palavra, a única coisa que eu posso dizer a respeito é... PUTA QUE PARIU! O som dos caras é uma coisa incrível, é uma energia foda, é um show maravilhoso de se assistir. O álbum é cheio de um, de um sentimento de protesto, de indignação, com um monte de coisas que estão acontecendo aí no nosso mundo. Enfim, é um som muito foda, muito bem feito, por gente que realmente sabe o que tá fazendo. É muito cativante, enfim, é... Vocês têm que ir lá conhecer. E além de tudo, como eu mencionei... Uh, o som deles é bem misturado... né? Parte talvez de uma matriz ali de rock... De pop rock e tal... Mas mistura com um monte de outras coisas... Eles, eles não, não se prendem a rótulos... Não se prendem a gêneros musicais... E por isso, curiosamente... É uma banda que tem muito a ver com muita coisa que a gente falou... Nesse podcast aqui que você está ouvindo... Né? Então casou perfeitamente... O lançamento desse disco... Com esse podcast aqui que você está ouvindo agora... Então gente... Vai lá conhecer... Queria deixar aqui um beijo pro Bruno Bertoni, Que é baixista da Laranja Oliva Que é meu amigo, meu brother E que me convidou pra, pra prestigiar esse evento Fiquei muito feliz com o convite Mas ainda depois de ver o, A intensidade do som que esses caras estão fazendo Então gente, vão lá conhecer a Laranja Oliva Vão conhecer o Carta da Terra Que é o novo álbum deles Se vocês gostam de música boa Vocês não vão se arrepender É uma banda muito foda Que tá fazendo um som muito, muito fera Tenho certeza que vocês vão gostar E é isso aí E para finalizar nossa sessão de recadinhos aqui do Música para Viagem, eu tenho um último recado para vocês que é uma novidade incrível que eu tenho certeza que vocês vão ficar tão felizes quanto eu estou com ela. Talvez vocês saibam que nós aqui os integrantes do Música para Viagem, nós somos cada um de um canto, né? Nós estamos espalhados aí pelo Brasil. Então, eu sou aqui de São Paulo capital, a Jéssica Capellini é do interior de São Paulo. O Eric e a Júlia são do interior da Bahia. A Duda é de Porto Alegre. E a Julie é de Belo Horizonte. Então, naturalmente, cada um é da sua cidade, da sua região do Brasil. Nós sempre gravamos os nossos podcasts pra vocês aqui de forma remota, né? Por ligações via internet e tal. E o fato, meus queridos, minhas queridas, é que no início do mês de abril de 2018, nós estaremos reunidos presencialmente. Infelizmente não vai ser a equipe toda Infelizmente a Dudes e a Julie não vão poder comparecer Mas eu, Eric, Julia e Jéssica estaremos fisicamente no mesmo ambiente uh, Inclusive a gente vai estar tá se vendo fisicamente pela primeira vez Então nós estamos todos eletrizados com isso E obviamente a gente não poderia deixar isso passar É óbvio que a gente vai transformar essa reunião, essa coisa bonita Em um conteúdo muito legal pra vocês então, meus queridos, pela primeira vez na história desse podcast, eu tô até arrepiado de falar isso, nós vamos gravar um podcast ao vivo pra vocês. Sim, senhores, a gente vai ter uma gravação de um podcast, um programa normal, né, como esse aqui que você está ouvindo agora Que depois vai sair no feed para vocês, tudo bonitinho Mas essa situação em que a gente vai gravar esse podcast vai ser transmitida ao vivo em uma live pelo YouTube né? A gente vai ter oportunidade de, além de, de falar sobre o assunto, né, sobre o tema que a gente vai gravar, enfim A gente vai ter oportunidade de interagir diretamente com vocês, de responder perguntas, de falar groselha com vocês, de falar bobagem, enfim a gente está muito feliz com a oportunidade de fazer essa, essa interação direta com vocês. Então anota aí: essa live ela vai acontecer no próximo dia 7 de abril, um sábado, a partir das 15 horas. E ela vai ser hospedada no canal Music Soul, o canal lá do Eric Adam e da Júlia Rovena. Então é uma excelente oportunidade para você já ir lá, se inscrever no canal deles e ir acompanhando as novidades para você saber o que que a gente tá planejando, pra você sacar mais ou menos como é que vai ser isso e obviamente acompanhar o canal deles que é muito, muito foda. Então é isso gente, é uma oportunidade de ouro, é uma coisa que como vocês sabem a gente não tem condições de fazer o tempo todo, a gente tá muito feliz de poder fazer isso dessa vez, não fazemos ideia de quando que vai ser a nossa próxima oportunidade de reunir a equipe aqui do MPV fisicamente, para a gente fazer algo todos juntos para vocês, então, cara, não percam essa live, vai ser muito legal, vai ser muito foda, a gente tá muito feliz com essa oportunidade de interagir diretamente entre nós e com vocês. Então é isso, gente. Vão lá se inscrever no canal Que É Música para acompanhar as novidades. Vão lá ouvir o disco novo da Laranja Oliva, que tá lindo. E se inscrevam no canal Music Soul e aguardem a nossa live no próximo dia 7 de abril, às 15 horas da tarde. E por hora vocês ficam com esse nosso episódio junto com o Júlio Victor do canal Tá Na Capa, que está fantástico. É isso, gente. Estamos muito felizes e a gente fica por aqui. Beijo. Pessoal, então voltando aqui da nossa sessão de recados, então vamos apresentar o tema, vamos falar pro pessoal sobre o que especificamente a gente vai falar hoje. Como eu falei na introdução, a ideia aqui é a gente falar sobre o conservadorismo no rock, sobre o saudosismo no rock, sobre o fato do pessoal ter uma tendência a ter uma cabeça mais fechada, mas uhum, como tá. hoje eu tô aqui de host, não tô aqui fazendo a função de escada que normalmente o Eric me coloca, então hoje eu vou eleger uma escada então, Dudes, por favor, explica pro o pessoal mais a fundo sobre o que a gente vai falar hoje e de onde veio essa ideia.
2: Bom, pessoal, hoje o nosso assunto aqui, realmente, como o Victor disse, é o conservadorismo e saudosismo no universo do rock. Mais especificamente da parte dos fãs de rock. Por que, que os fãs de rock ainda são tão saudosistas, ainda são tão resistentes a coisas novas, a estilos novos, e aquela mania de achar que o rock já morreu, que hoje em dia não se faz mais nada que preste e ter muita resistência ainda a novos gêneros dentro do rock, a misturas, por exemplo, quando envolve festivais normalmente mais voltados ao rock, quando tem algum outro assunto ali, já ficam implicando, já tem mais uma certa resistência.
0: Não, perfeito, Dudes. é exatamente exatamente essa ideia, né? A gente, nós como fãs de música e consequentemente como fãs de rock também, né? A gente observa isso há bastante tempo, né? Eu já tive muitas conversas com o Eric a respeito desse assunto. E especificamente essa pauta, a gente decidiu trazer essa pauta aqui pro MPV, pro Música Pra Viagem, depois que a gente assistiu um vídeo do, do Júlio lá no, no canal Tá Na Capa, que ele lançou, acho que foi em setembro, né Júlio, que você lançou o vídeo a respeito do, do Rock in Rio sem rock, foi, foi um pouquinho antes do Rock in Rio que você lançou esse vídeo, né? É, foi iníciozinho ali de setembro, tava na cara do gol do Rock in Rio. É, pode crer. Que eu e o Eric, a gente já tinha muito essas conversas, assim, a respeito do pessoal ter muito essa mente fechada. Tem, inclusive, canais no YouTube que a gente já conversou né, internamente, que expressam muito esse, esse sentimento de, de saudosismo, de conservadorismo, assim... E, porra, quando a gente viu esse vídeo do Rock in Rio sem Rock, é, a gente falou, puta, esse cara tá ele tá ressoando com as nossas ideias, ele tá indo mais ou menos pro caminho que a gente pensa, assim. E foi daí que a gente teve ideia de fazer essa pauta e, obviamente, de fazer essa pauta com você. Então, Júlio, por favor, apresente-se, fale um pouquinho aí sobre a sua relação com esse universo do Rock e com esse universo do pessoal é, mais cabeça fechada dentro do universo do Rock. Pô, pra quem não conhece, eu
1: sou do canal aí que chama Tá Na Capa, né?
0: Que fala sobre música, arte, cultura e às vezes
1: eu arrumo umas polêmicas e uma dessas polêmicas foi do Rock in Rio sem rock. Mas antes dela eu tinha feito uma pauta que foi, foi no ano anterior do Rock in Rio, que não tinha nenhum dia do metal, que foi a primeira polêmica do Rock in Rio, que foi... Um dos primeiros Rock in Rio's em muito tempo que não tinha um dia exatamente
0: do metal. Pode crer, eu vi esse vídeo esses dias, cara.
1: E é exatamente isso de, pô, não tem dia do metal porque o metal não vai levar a galera e o Lollapalooza já tinha mordido a Metallica, que é o queridinho do Rock in Rio. Uhum. É. Aí não tinha um headline forte. Isso tem a ver com a falta de renovação dentro do metal, né? Pode não é nem crer. falta de renovação, mas a falta de aderência do público, à novidade pra isso... Se tornar algo realmente grande e rentável para um grande festival, né? Acho que os nomes não ficam tão grandes quanto antes, embora os outros nichos tenham nomes que se renovam e ficam grandes, tipo pop, tipo Dua Lipa surgiu, estourou e já é gigante, sabe? Pode crer. A gente não vê o mesmo
0: movimento dentro do metal, nem dentro do rock,
1: nem em lugar
0: nenhum. É, isso... você mesmo fala... Acho que você menciona isso, inclusive, nos dois vídeos, né? Essa questão de que, sim, o rock ele perdeu relevância enquanto produto mainstream, assim, né? Tipo, ele não tem mais essa, esse, esse poder, né? Não, total...
3: Então, isso casa muito com algo que eu falei em um dos meus vídeos sobre o Rock in Rio, que o metal, o dia do metal já tava perdendo relevância. Que no, na edição anterior do Rock in Rio, de 2015... Nightwish, Adoro Pest e, e vários outros, outros nomes que são grandes no metal já tinham tocado no palco Sunset e não
1: no palco Mundo. O Nightwish no palco Sunset foi doideira. Eu fui nesse dia e, tipo... Na gente tem produção pra um palco mundo, supostamente Sim. era pra ter público, porque foi uma banda mainstream, MTV total, uma época, né? Uhum. É até estranho. Mas o dia do metal foram os mais vazios, assim. Eu fui no dia do Slipknot, se quisesse comprar pelo site, no dia do evento tinha como, porque não esgotou nem nada. E dava pra andar na cidade do rock, coisa estranho.
0: E é até engraçado, você menciona essa questão do Slipknot no, nesse vídeo, e eu, eu, eu achei engraçado quando você mencionou isso Porque pra mim o Sleep Knot já é uma banda Que na minha cabeça ela entra totalmente Nessa pauta do, do conservadorismo Dentro do rock e tal Independentemente de rock in Rio ou não Porque assim eu, eu cresci no universo metal assim Eu só fui realmente abrir minha cabeça Pra outros gêneros musicais, pra outros tipos de música Depois que eu já tava Acima dos 20 anos de idade e tal Mas eu cresci muito dentro desse nicho E cara na minha visão de metaleiro ali dentro do, do nichozinho fechado cara, eu não eu já, já enxergava o Slipknot como uma coisa meio outsider assim, como uma coisa meio fora do, da panelinha ali, por ser uma banda mais, apesar de ser pesada pra cacete já é uma banda que eles tinham um maior investimento de marketing é, apareciam mais na MTV e, tipo tinham uma, uma base de fãs mais forte né, e é engraçado acho que é uma banda legal pra gente puxar esse, esse tema Do, assim Do que que é esse conservadorismo, né Dentro do universo do rock, a ponto das pessoas uh, De fãs de certos gêneros Dentro do De certos gêneros, de certos subgêneros Dentro do rock, dentro do metal Torcendo o nariz, inclusive, pra uma banda Tipo Sleep Knot, ou, ou, ou Bandas tipo é, System of a Down Linkin Park, que eu sei eu, eu posso afirmar pra vocês que eu já vi Gente dentro do, do universo do rock Torcendo o nariz pra essas bandas, né
3: Uh, sim, sim, isso acontece bastante no, no metal, né, que a,
0: uhum.
3: essas bandas integram e tudo mais. Eu vejo muito disso, até em eventos de metal aqui em Leme também.
1: Pô, até hoje no Weeplash, se tem uma nota sobre alguma banda de new metal, alguma coisa assim, vai aparecer meia dúzia de comentaristas de Jaqueta e Harley Davidson falando que não é metal, cara. Sim. <risos> é eu, tipo assim, cara... Claro que é, tipo, é óbvio, o New Metal já se estabeleceu no mercado, já até morreu e a galera não aceita ainda, sabe? Pode crer. É uma parada bizarra, mas eu acho que tem a ver com, não sei se é o conservadorismo ou um excesso de culto ao clássico, não só o clássico de bandas clássicas, mas o formato clássico. E quando vem o Slipknot com um conceito artístico visual, com um lance... Pô, é um espetáculo que não é uma banda de metal padrão que você vê no palco. Parece Sim. um circo, circo de soleil do caos, assim, velho. É uma parada muito doida. Aí, pô, tem DJ, tem os caras batucando lá na percussão. Parece que a mentalidade mais conservadora se assustou
0: com isso, assim, sabe? Mas aí é que tá, né? Tipo, é, é engraçado você ver o quanto esse, esse tipo de conservadorismo, ou o que quer que seja, né? Ou como que, é que a gente queira chamar esse tipo de sentimento... Como ele automaticamente leva as pessoas a caírem em contradição, né? Porque, tipo, a maior parte dos, entre aspas, roqueiros, true, que são os caras que torcem o nariz pra uma banda, tipo, Sleep Knot, talvez por essas razões que você citou, Júlio, são pessoas que, muito provavelmente, eles vão estar tá pagando um pau pro Alice Cooper, que é um cara que já Sim. faz essa coisa totalmente teatral há 40 anos, sabe? Com certeza, e a galera simplesmente não gosta do novo porque é
1: novo, sabe? Enquanto os caras velho estiverem vivos, eles vão idolatrar os velhos quando morrer os cara vai viver ouvindo vinil em casa, sem assim, em show
0: nenhum, nunca mais, né? Parece que é isso que vai acontecer. Pode crer. Mas de onde que vocês acham que vem esse tipo de sentimento? Porque até agora a gente falou assim, considerando que isso existe, né? E a gente, nós como pessoas que, que acompanhamos o rock, gostamos de rock, né? Independentemente do, do tipo de fã que exista nesse meio, a gente gosta do gênero a gente está constatando que isso existe, mas de onde... Por que, que vocês acham que, que isso é assim? Por que, que vocês acham que esse, esse tipo de sentimento impera tanto dentro do universo rock? Eu acho que
1: é uma hipótese boa é, observar o que aconteceu com outros gêneros que foram mainstreams antes do rock, assim, que foram muito grandes. E acaba que é o destino de todo gênero. Quando você pensa, sei lá, em, em folk, o folk esteve um tempo no auge... Bob Dylan, e declinou, sabe? Uhum. E quando você pensa no jazz, antes disso tudo, ele esteve no auge e declinou, o blues. E sempre quando você tem, quando um gênero declina, ele começa a virar um, um nicho, e o nicho ele se apoia nos clássicos e não se renova, sabe? O blues você não tem grandes nomes, sei lá, 40 anos, 30 anos, da mesma forma que o jazz. O jazz ainda, a galera cultou o Miles Davis, ainda... Cultou o Herbie Hancock, Stanley Clark, e, da mesma forma que o Blues ainda cultou o Bibi King no máximo, o Eric Clapton. Uhum. Eu acho que tende a ingessar na base de quem fundou aquilo. É igual a música clássica, a gente sempre vai, levar, vai lembrar dos compositores da grande era, mas.
0: Não, e, e é uhum. engraçado que, assim, tipo, todos esses gêneros que você que falou, cara, dá pra citar exemplos de caras que modernizaram, sabe? Tipo, eu, eu depois que eu saí desse universo do, do rock, eu entrei mais de cabeça no universo do jazz e tal. E eu conheci muita gente que faz um jazz, tipo, mega moderno, assim. Que, tipo, foge quase que completamente do que esses caras que você que mencionou faziam, né? Mas, ainda assim, parece que tem muita gente que só enxerga o que ficou ali 50 anos do passado. E não consegue enxergar o que tá sendo feito hoje, né? Ah,
1: com certeza. Mas eu acho que isso tem a ver um tanto com, com esse movimento natural que eu falei. E a gente tá vendo esse movimento acontecer, não é algo que, tipo... O blues, a gente já, a gente já nasceu e ele já tava enterrado, assim, né? Uhum. Uhum. E, assim como outros gêneros. Então a gente tá vendo, tipo assim, a gente tá vendo o um rock definhando, véio, e é muito ruim de ver isso. A gente prever. pegou o final do auge
0: dele, que foi os anos 90. É, nunca tinha parado pra pensar <risos> nisso. A gente chegou no momento que ele tava morrendo, né? tipo E os outros já estavam mortos quando a gente chegou. <risos>
1: É, a gente pegou o último boom, assim. A gente tá vendo ele definhando, sabe, né? A gente tá vendo envelhecer, a gente vê a diferença.
3: É, a gente acabou vendo ele se renovar, né? Que eu, eu sinto, pelo menos nos anos 90, como uma re renovação, né? Com o o rock alternativo, indie, tentando trazer uma renovação, e no, no caso do metal e no metal e tal, que hoje em dia tem gente que é... Que... Idolatra até os anos 80 e depois disso não, não existe mais nada.
1: Eu já penso os anos 90 não como uma renovação. Eu já penso os anos 90 como um culto ao clássico. Porque os anos 90 ele pega tudo que aconteceu na década de 70 e tenta reviver de alguma forma. assim.
2: Sim, sim.
1: Porque os anos 80 teve um boom de tecnologia, sintetizador e mil coisas dentro do rock, dentro da música mundial... E os anos 90 veio e enxugou, sabe? Ele tirou a técnica, ele tirou o bando de efeito e deixou tudo muito mais cru. E hum. da mesma forma que depois veio o New Metal e essas coisas que resgatou os anos 80. Sempre tem esse paralelismo de década. E hum. O hum. New
0: Metal começou a colocar mais a tecnologia e tal. Hum. Eu, eu entendo isso que você tava falando, Júlio, mas não, não deixa de ser uma forma de andar pra frente, né? É, tipo, Não, exatamente... certeza,
1: é, o movimento é esse que anda pra frente, é você resgatar é,
0: duas décadas passadas e atualizar. É, exatamente. Você olha pro. Porque normalmente existe esse, esse, essa questão da, da dualidade, né? Uma hora você tá fazendo uma coisa mais orgânica e aí a geração que vem a seguir, né? Pegando exatamente esse exemplo que você puxou. É, tipo, você tá falando uma coisa mais orgânica, aí vem a geração seguinte e fala, não, esse negócio de orgânico é careta, vamos encher aqui de, de sintetizador, de parada tecnológica, blá, blá 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 aí vem a geração seguinte e fala, não, esse negócio de, de coisa muito tecnológica é careta e tal, mas aí sempre isso vai, vai sendo feito, tipo, cada vez que esse processo de, assim, de tese e antítese se repete, a, meio que o, a galera tá andando um pouquinho mais para frente, né? Não deixa de ser um processo de, de evolução, de qualquer forma.
1: Sim, com certeza. É um processo de evolução. Mas a questão é que parece que a gente vem perdendo força a cada renovação. Isso que parece que tá acontecendo com o rock. Isso uhum. que eu não faço ideia do que acontece, pensando agora. <risos> We're long-lost souls, so let us stray Our pennies that she, a, a prize to pay
0: We play those Pokéminos against all day Oh, the joy they all
1: would say Oh, to tranquil meant to soothe Had riots on the bells in my mind in high pursuit We lie with a spine, I try to stroke it but at the time I wish they could, I wish they wouldn't leave been... us <laughs>
0: alone a gente estabeleceu esse denominador comum né? De que sim, de fato existe esse, mov esse movimento de sempre A próxima geração Querer meio que negar o que O que a geração anterior fez né, E, e nisso a coisa vai evoluindo né, um, É um movimento natural E acho que é até, se bem feito É um movimento saudável né? é, é um movimento que, que permite que a arte Continue evoluindo, que surjam coisas novas E tal, mas por exemplo Uma coisa que me pega muito assim, é, Eu tenho um irmão de 15 anos e recentemente eu comecei a dar aula de guitarra pra ele E isso já faz um faz um ano mais ou menos Começo de 2017 eu comecei a dar aula de guitarra pra ele E eu cheguei lá com a minha guitarra tá? e falei Ah tá, o que, que você quer aprender? E ele começou a falar ah, não, eu gosto dessa música aqui, dessa outra, dessa outra Quais, quais que eram as músicas que ele tava afim de aprender? Era Breaking the Law do Judas Priest Era Fear of the Dark do, do Iron Maiden Era Sandman. E eu fiquei pensando, cara, aquilo me pegou muito, me impactou muito, porque assim, cara, um moleque de, de 15 anos, em 2017, 2018, ele tá olhando pro mesmo passado que eu, com 15 anos, lá em 2005, 2004, tava olhando, assim, é, é como se, tipo, a, a sensação que eu tive nessa conversa, nesse, nesse momento inicial que eu tive com ele, de, de passar as músicas pra ele e tal, é como se não tivesse sido feito nada no, no meio tempo, sabe? Eu cheguei para ele esperando que assim as coisas que ele fosse pirar fossem as coisas fosse pelo menos um passado mais recente assim. Mas dá da impressão de que tipo a molecada tá sendo influenciada a, a seguir meio que nessa nessa atuada de de conservadorismo, tal e de olhar para coisa que sempre se olhou, pro passado que sempre se olhou, assim. Eu fiquei com esse sentimento, não sei se, não sei até que ponto esse sentimento que eu tive é válido. Mas aí baseado nisso, eu pergunto para vocês, tipo, essas coisas que ficaram no passado distante, elas realmente tinham alguma coisa de diferente que justifique elas, serem, elas prevalecerem até sobre as coisas mais recentes? Pô, o que, que eu penso?
1: Que a gente tinha que parar pra analisar isso. O clássico seria melhor do que o que foi feito nesse meio-termo ou existe um hype em cima do clássico que não faz pra galera olhar o que foi feito nesse meio-termo, sabe? Uhum. Quando você para pra analisar friamente, sei lá, Iron Maiden... Qual banda que seria um equivalente do Iron Maiden nesse meio tempo? Que tem, que tem um conceito parecido, que atingiria o mesmo público do Iron Maiden, assim, que representaria? Eu penso muito bem, assim, o Avenger de Sevenfold, tá ligado?
0: Uhum.
1: O seu irmão poderia estar tá pirando no Avenged tranquilamente, assim. Sim. Que não é algo distante do Iron Maiden. Sim. Assim como o Sleep Knot, talvez seja o Metallica da nossa geração, não sei. Mas, pensando em qualidade, eu penso que. São bandas que batem de frente, sabe? Dá pra você colocar o Slipknot como headline do lado metálica, fácil. Sim. Dá pra você colocar o Avenged pra fechar uma noite que o Iron fecharia, fácil. O que diferencia a aderência de público a essas bandas, cara. Foi o Iron incrível. Maiden tá, tá no inconsciente coletivo da galera há 30, 40 anos já. Ele já fez um legado enorme. E as outras bandas não conseguem plantar um legado proporcional que é o
0: Iron Maiden... Começou a plantar quando surgiu, sabe? Acho que isso tem a ver com um monte de coisa. Faz todo sentido isso que você falou. Tipo, concordo totalmente. Mas é que tá, tipo... As outras bandas, elas não conseguem plantar esse legado meramente por uma questão de tempo. Porque, tipo, o Iron Maiden, por motivos óbvios, eles, eles têm mais tempo de exposição. Então, eles conseguem mais aderência. Ou será que realmente se criou uma resistência a aceitar essas coisas novas? Entende o que eu quero dizer? Sim.
1: Aí eu não sei, aí seria bom ter um DeLorean voltar nos anos 80 <risos> e, e ver se a galera tá falando, Iron Maiden é o caralho, o negócio é Led Zeppelin, de Purple, né? É. Poderia estar tá rolando um negócio assim, ou, pô, o negócio é Beatles, os caras nem tão mais aqui, mas a parada é Beatles. Véio. Não sei, talvez rolasse isso na época a gente não tem essa noção, talvez não, né? Talvez uhum. as paradas convivessem bem, talvez o Woodstock seja uma prova de que as coisas conviviam bem, assim, de que tinha rock progressivo, blues...
2: Eu não sei se de repente alguma coisa que possa influenciar um pouco uh, a diferença dos ouvintes de hoje em dia... E de, de, sei lá, 10, 20 anos atrás... É que acontece muito... Hoje a gente tem acesso a simplesmente tudo... Com uma facilidade muito surreal comparada à daquela época... Uhum. Que pra ouvir uma, um, ouvir uma música realmente tinha que comprar o disco... Tinha que se reunir na casa de alguém ou alguma coisa do tipo... E que hoje a gente tem acesso a todos os tipos. E tá tudo muito mais... É, como é que eu vou dizer assim? Descartável. Tu escuta ali no Spotify, uma ou duas músicas. Ah, não gostei. Ah, esse disco é ruim. É, tu não, não, não tem mais um envolvimento com a banda, com o disco que tinha de um tempo atrás. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se isso faz com que as pessoas fiquem mais
3: críticas. Ou menos... Se, se envolvam menos. É, talvez seja isso. de se envolver, Eu acho que assim, de se envolver mesmo, menos, de ser... Eu ia falar menos fã, mas eu acho que não se aplica o menos fã em si. Mas eu acho que talvez menos curiosidade de conhecer mais, ou de ouvir um álbum até o final, ou esperar o lançamento de um álbum e ir atrás de um álbum.
0: Acho que eu entendi o que vocês querem dizer. Que tipo, as bandas antigas elas tinham mais. Elas tinham. conseguiam impactar mais pessoas por causa do, dos hábitos, da forma como as pessoas ouviam a música. Eu acho. É, tipo, acho que aí também entra a questão de que, assim, hoje em dia... Justamente por isso que você citou, Dudes, hoje em dia... Aquela livreira um mote, né? De todo mundo que fala sobre tecnologia digital. Que hoje em dia a gente tem muito mais oferta. Então tem muito mais... Tem muito mais bandas por aí. Inclusive o, o Júlio fala muito isso no, nos vídeos dele, né? Tipo, hoje em dia, cara, não falta banda boa pipocando por aí. Sim. Né? Mas, então, tipo... Talvez se crie uma, meio que mais uma, uma classe média, entre aspas, das bandas, né? Em que, tipo, você não tem mais nenhuma banda da, da magnitude de, de um Iron Maiden ou de um Metallica. Mas tem várias bandas que cada uma cativa o seu nicho ali, cativa a sua comunidade de fãs, pessoas que realmente se dedicam àquele som, né? Mas dificilmente você tem algum, alguma banda nesse nicho que que vai conseguir atingir a grande massa. Acho que essa reflexão faz sentido, sim. Mas não sei, não, não sei se isso justifica todo
1: Eu acho que faz
0: faz sentido, mas não justifica.
1: Porque quando a gente pensa que a mentalidade de se consumir música mudou, não mudou só pro rock, mudou para Música mundial pra todos os gêneros, sabe? Sim, sim, sim. E a gente não vê a geração atual do rap idolatrando Snoop Dogg e cagando por Kendrick Lamar, a gente não vê a geração atual do pop cagando pra Madonna, é, querendo saber só da Madonna e cagando pra Lady Gaga, a gente Pode não dizer. vê isso em outros gêneros, sabe? A gente vê dentro do rock, mas não, não vê em outras paradas. Sim. Tipo, uhum. a galera do rap tá ouvindo o disco, dando Kendrick Lamar é uma prova absurda disso, o melodrama da Lorde. É... Por que, que esse fenômeno de novos artistas que acontecem em todos os nichos não acontece no rock, sabe? Com tanta potência, assim. É algo que eu acho que tem a ver com hoje em dia se consumir menos música, assim, no sentido da obra completa como disco, mas eu acho que isso não justifica, porque a gente não vê isso acontecendo em todos os gêneros a gente vê acontecendo esse declínio exatamente no rock.
0: Essa que é a doideira, sabe? Sim, sim, sim. sim. É, uma coisa que, que eu acho interessante é, é pensar, assim, essa questão do conservadorismo, aí, tipo eu vou voltar para o que a gente tava falando no começo, assim, ela existe muito, inclusive se você, assim, olhar o processo de evolução de, de diferentes gêneros, né? tipo Uma, uma coisa que eu, que eu já estudei bastante, que eu já li bastante, é sobre a história lá do comecinho do jazz, né? Que vocês conseguem pelo menos até os anos 40, assim, você consegue ver uma. Você consegue ver uma sequência, uma linha muito clara, assim, de pra onde que o jazz foi, né? Então ele surgiu em New Orleans, daí, dali surgiu o swing jazz, que era coisa das big bands, daí depois surgiu a, a... o bebop e tal. E, por exemplo, o bebop, ele é um, um gênero do jazz que surgiu lá nos anos 40, que era coisa do músico querer se expressar, porque os caras estavam cansados da, da exploração comercial ali, do. Do swing das big bands, tal, não sei o que, e tipo, era, era, o bebop era música feita para músicos, né? Era uma coisa extremamente transgressora, era feito para ser transgressor, né? Acho que e aí eu quero puxar justamente essa palavra para puxar pro rock depois, né? E, assim, o bebop então era isso: ele enxergava o swing jazz, as big bands, como uma coisa totalmente careta, totalmente feita pra massa, e ele queria transgredir, ele queria fazer uma coisa puramente expressiva, né? E o que é engraçado é que hoje, tipo, porra, 70 anos depois, tem muitos músicos que idolatram, o, muitos músicos ou muitos fãs de jazz que idolatram o bebop como a grande coisa que aconteceu. Sendo que a proposta dele era justamente, tipo, gente, vamos olhar pra frente, vamos andar pra frente, vamos fazer outras coisas, né? E existe essa discussão, por exemplo, dentro do jazz, sobre, assim, quem que são os verdadeiros, entre aspas, herdeiros do bebop, né? São os caras que estão tocando exatamente o que os caras faziam ali na década de 40, né? Copiando o que eles faziam. Ou são os caras que pegaram o espírito e hoje em dia estão fazendo uma coisa, um som que sonoramente, musicalmente, não tem nada a ver, mas que conserva esse mesmo espírito de transgressão, de, de querer se expressar de novas formas, de querer experimentar e tal. Então eu falei, eu puxei esse gancho para tentar puxar para vocês um pouco essa questão da, da, da transgressão, né? Porque é uma coisa que faz faz parte, do pelo menos, da origem, da base do espírito do rock, né? E a gente falar de conservadorismo dentro do rock, justamente por conta disso, acaba parecendo uma ideia meio, meio contraditória, né? Bastante contraditória, aliás. É, o rock,
1: o rock tá meio boca aberta, né, cara? De uns tempos pra cá, assim, de, de não feder nem cheirar no, a nível de discurso do que ele fala, né? Eu acho que isso tem a ver com a não transgressão que tá rolando, tá tudo muito limpo, muito bem comportado. Talvez seja até uma forma de pensar que ele é conservador nessa forma também, né? De. Tu palavrar. diz assim,
2: a não. Quando tu dizes comportado, a que tu te referes?
1: Eu me refiro a, sei lá. Atualmente o Kendrick Lamar tá falando sobre a situação do negro nos Estados Unidos. Antigamente, os punks. Pregava anarquia, e hoje em dia o rock tá fazendo poesia que você tem que ouvir três vezes pra não entender o que ele falou, sabe?
3: Não, desde os anos 50, 60, que já pregava uma liberdade que não existia, né? Que o rock pregava, e, e ideias políticas diferentes do que estava acontecendo e nos Estados Unidos guerra no Vietnã, no Reino Unido a questão das independências das colônias também, o rock lutou sempre contra essas coisas, puxando a parte política também, né? E hoje tem uma nessa parte tem uma neutralidade muito grande no próprio Brasil logo que terminou a ditadura, né? que eles sentiam que eles poderiam falar sobre qualquer coisa, o, o rock dos anos 80 no Brasil falou muito sobre mudanças políticas, falou muito sobre coisas que eram, antes eram censuradas né, na ditadura, que, porque sentiram essa liberdade de, que estava reprimida também há 20 anos. E hoje a gente não, não vê mais muito isso no rock.
1: Mas a gente vê no rap, por exemplo, que é algo que Sim. cresceu muito no Brasil. Assim. Você vê que o rap é a galera vai pra rua, a galera fala mesmo o que quer. Véio. Cinco parágrafos jogando na cara, xinga, foda-se, sabe? Sim, o rap, traz rap. a
3: realidade né do que eles já passaram na vida e ainda passam também. E além disso, conseguem colocar a poesia no meio.
1: Sim, eu acho que o rock, ele meio que se engessou muito só na poesia, ele deixou de ser atual no discurso, né? Isso. Você não sente que é uma pessoa de 2018 falando assim. Você pensa que se aquilo fosse feito 10 anos atrás, tanto faz, sabe? Acho que o rock tem que se ser atualizado pouco no sentido da lírica mesmo da coisa, de tá vendo uma geração nova e falar o idioma daquela geração, sabe? Enquanto o rock faz um refrão, o rap já mandou três parágrafos... E falou muito mais que esse refrão Ou que o disco inteiro de uma banda E bem ou mal isso eu acho que afeta
0: Porque música antes de tudo é comunicação também uhum. E o rock tem comunicado pouco Assim, eu sinto E aí fica a questão, né, tipo, ele tem comunicado pouco Porque ele tá embaixo ou ele tá embaixo Porque ele tem comunicado pouco é, é. O, dilema tá bom, de... é. isso, o dilema de... Ele ia falar isso, dilema de dois times grande é. teorema <risos> É, não, mas é, é engraçado Tipo, e aí eu fico pensando justamente Sobre essa questão da... da transgressão, assim, você fala muito bem e aí eu, eu, eu fiquei imaginando eu, eu ouvindo vocês conversando aqui eu fiquei imaginando, tipo, pô, será que daqui 30 anos a galera vai estar tá com esse mesmo sentimento com relação ao rap? vai ter gente daqui 30 anos falando, puta na época do Kendrick Lamar que era bom ou será que, tipo, existe alguma coisa ali é, fundamental no, no gênero que, que permite que ele continue transgressor por mais tempo, assim.
1: Se for para pensar, o rap é muito recente, né?
0: Uhum. Em comparação ao rock, o rock,
1: pô, pega ali a cabeça dos anos 50 e vem até hoje. Então, mas é, é que
0: é, não é tão mais recente assim, né? Tipo, pô, o rap surge no, no, ali no meio dos anos 70, né? É. Então já, já não é uma super novidade, né? Tipo, ele tá na crista da onda agora. Mas, tipo, ele demorou pra, pra chegar no super mainstream como, como ele tá no, nesses últimos anos, assim. É, então talvez esse fenômeno do rap no mainstream seja mais recente, mas. A coisa em si, a existência do, do, do rap, não, não é assim tão, tão novidade assim no, na história, né?
1: É, não é tão novidade, mas se a gente pensar que foi final dos anos 70, mas
0: quando começou mesmo a ter um fluxo e virar uma
1: cena foi tipo anos 80, bem ou mal tem 20, 30 anos aí de diferença, sabe? Pode crer. É, a gente tá vendo esse lapso aí na real agora. É, e se parar é. pra pensar também, o rap foi o último gênero que surgiu assim grande
3: é o que eu ia falar eu não consigo pensar nada que veio depois do rap do hip hop que possa num futuro próximo sobrepor por enquanto assim não consigo imaginar isso
1: acho que o máximo é a música eletrônica mas mesmo assim a música eletrônica como a gente conhece hoje de house e, e discoteca porque o eletrônico é mais velho que sim uhum. é assim
3: não consigo ver o eletrônico conseguindo passar nenhuma assim, mensagem musical mesmo, por meio da música.
0: É, hum. agora, agora vocês estão me fazendo pensar numa outra questão que eu tenho muito na cabeça, que talvez até seja, seja assunto para um outro podcast, assim. É, que o pop, é, hoje em dia, ele tem essa relação muito clara com o rap, né? Às vezes é até difícil de, de você Sim. enxergar a diferença entre os dois. Mas o pop hoje em dia, acho que ele prima muito, apesar de ter essa, essa relação forte com o hip hop, ele prima muito por uma miscigenação, assim, né? Por uma mistura muito forte, né? Então, é difícil você, pelo menos pro meu conceito do que é um gênero musical. Eu tenho muita dificuldade de pegar um, um, um disco de um cantor, de uma cantora pop hoje em dia e falar, ah, putz, isso aqui tem um determinado gênero musical. Porque meio que em cada música vai sendo explorado um pequeno um microcosmos ali de, de elementos e tal, tipo, é muito difícil em, enquadrar aquilo num gênero, e eu tenho muita dificuldade, a gente já teve um podcast sobre isso, mas acho que precisa ser aprofundado tenho muita dificuldade de enxergar o pop em si como um gênero musical, né eu acho que ele é uma definição mais mais mercadológica do que, do que de som, né. Sim ah, com certeza. O pop tem a ver com o que tá em voga no momento. E é engraçado isso, tipo, pensar que o que tá em voga no momento, na verdade, você fazer uma... fazer coisas... é... uma mistureba de tudo, né? Tipo, nossa, a gente já tá, tá desviando do tema, mas não tem, não tem problema. Mas eu... Hoje, hoje mesmo, hoje no dia da gravação, eu tava tentando ouvir de novo o disco da Camila Cabelo. Que a, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei muito, porque... justamente porque eu tinha ouvido... ouvido a Havana, né, foi o primeiro single que ela lançou, é, numa época que eu tava totalmente ligado em música latina. E aí eu peguei o disco dela pra ouvir, esperando que fosse um disco inteiro naquela vibe, assim. E a, num primeiro é um momento, me decepcionou justamente porque, tipo, tava tudo misturado ali, tipo, e, e a Havana tava, pelo menos pra mim, ela me parecia uma coisa meio... Tipo, era uma música, um exemplar daquele tipo de música no meio de mais um monte de outras misturas, assim. É interessante pensar que é isso. Tipo, o pop hoje em dia, ele não é, não é calcado num tipo de música, num tipo de, de, de setup musical, assim, como já, já foi no passado, né?
1: Eu acho que isso tem a ver com o rock também não estar tá se renovando, porque música basicamente é misturar influências para você criar outras coisas, criar novidades, sabe? Então a tendência uhum. é que os gêneros cada vez mais se misturem. Uhum. Na época do rock progressivo, ele foi uma novidade sinistra, porque, pô, ele pegou muita coisa da música clássica, do retorno a músicas longas. Sim. E também do jazz, do fusion, da técnica, e criou uma nova modalidade de se fazer rock, assim. Talvez o rock tenha dialogado pouco. O último grande movimento do rock foi o new metal, que misturou o rap com o uhum. metal, sabe? Sim. 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 Talvez esteja faltando isso e eu vejo isso acontecendo mais no Índia assim quando você pega uma banda tipo The XX.
0: e aí pensando nessa questão da mistura assim eu, eu, eu tava pensando hoje o seu vídeo que você fala sobre o Rick Bonadio o Júlio que você menciona quando você faz a sua listinha lá de seis bandas brasileiras que ele deveria conhecer <risos> você menciona o Elefecto que é uma banda que eu sou absolutamente apaixonado pelos caras assim sou muito fã do som deles mesmo assim e eu fico pensando, porque, cara, você vê, você ouve o disco deles, você vê o show deles, você fala, meu, esses caras têm uma atitude de transgressão, tipo, eles claramente usam a música, tipo, com todo um conceito intrincado ali, pra criar uma expressão de uma ideia de, né, de protesto, enfim, cada música deles, eles protestam contra alguma coisa diferente e tal... Mas o ponto é que, assim, nem sempre o que eles estão fazendo em termos de som é rock, né? Tem músicas deles que não tem uma guitarra distorcida, que não tem uma bateria. Mas, é, então fica difícil, de talvez, de definir o, o, o tipo de som que eles fazem, enquadrar dentro de um gênerozinho musical. Mas é engraçado pensar que, assim, uma, uma banda que representa tanto a atitude, é, entre aspas, a atitude rock and roll, né? É uma banda que justamente tá pegando e misturando um monte de coisa e que às vezes vê, não vê a necessidade de botar uma guitarra distorcida ali na sua música pra expressar esse tipo de, de rebeldia, assim, né? É porque o
1: rock é muito bairrista, né, cara? O cara eu já monta uma banda pensando, pô, minha banda vai ser uma banda de punk rock, então vai ter duas guitarras, baixo, bateria e a gente vai fazer punk rock e é punk rock. O cara não Sim. faz música pra ver o que, que vai acontecer e ver onde que ele vai se encaixar nisso tudo. Ele já faz pra se encaixar num negócio.
0: Pode crer. E, e
1: isso limita pra caraca, porque você, na, na gênese da sua banda, é como se você já tivesse um filho e falasse, pô, o nome dele é tal, vai ser engenheiro, vai estudar em tal lugar, isso daí, valeu. Sabe, você não dá espaço pra, pra composição fluir naturalmente e acontecer essa mistura e aí desbravar novos caminhos. E o bairrismo Total. do rock tem isso pra caramba, tipo... Ah, minha banda é new metal, a gente toca em vento de new metal, o negócio é new metal. Ah, é indie rock, toca em vento de indie rock, a gente se veste igual indie rock. A gente só ouve banda de indie rock, só se inspira em indie rock e aí a parada
0: para no tempo. E aí vem aquela coisa, né? Quando aparece uma banda de rock que coloca, sei lá, uma outra banda que eu adoro. É o Diablo Swing Orchestra, que é uma banda de metal tem os grooves pesadões deles e tal, e dentro da banda eles têm lá um corpozinho de, de sopros, tem um cara que toca violoncelo, e eles misturam muito a linguagem do metal com, com a linguagem de outros gêneros musicais. Às vezes de coisa mais latina, às vezes de coisa, né, de jazz mesmo, de swing. E você vê aquilo e fala, caralho, que maravilhoso isso, que demais! E, e é engraçado se parar pra pensar, justamente puxando esse ponto que você, que você levantou, Júlio, que assim, no universo que a gente tem ver uma banda que faz esse tipo de coisa é, é do caralho, mas podia não ser isso podia não ser exceção, né se, se, as, se as bandas pensassem mais dessa forma que você mencionou
3: mas eu, eu vejo isso só não nas bandas autorais, aliás vejo até em bandas assim que se junta, que eu moro em cidade de interior, aqui não vem show de banda autoral Vem show de banda cover, de uma banda só, banda tributo no máximo. Uhum. Mas o que é comum aqui é, ah, vamos montar aqui uma bondinha, a gente gosta disso, 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 a gente vai tocar isso, isso e isso. E tem uma banda, que aliás eu vou assistir essa banda tocando amanhã, que é uma banda que toca desde Led Zeppelin até Floyd até Franz Ferdinand. Uhum. E quando eles começaram a tocar umas coisas mais indie rock e tal, pra abranger mais tipos de subgênero, né, de rock e tal, teve gente que começou, ué? não por que eles estão tocando isso? É banda de classic rock, tem que tocar classic, sabe? As pessoas limitam as bandas por coisa que elas já fizeram, mesmo sendo cover, não tô nem falando de autoral. E a gente vê muito isso com banda autoral. Fez um álbum, ah, o álbum vai pra uma é coisa mais de, de rock progressivo. De metal progressivo. Aí num outro álbum tá folk né? metal? Não. Porque tá, tá negando as origens da banda. E tá se rendendo ao que é comercial e não sei o que, não sei o que lá, uhum. sabe? E às vezes é uma coisa que a banda quer fazer.
0: Sim, exatamente. E yeah, isso é, encaixa totalmente com isso que, que o Júlio levantou, que é tipo... A banda, no momento que ela se propõe a fazer alguma coisa, tipo, ela se propõe a se expressar, ao invés de, de se encaixar no, no, no modelinho ali, no moldezinho, ela tem uma tendência a tomar porrada na cabeça, né? E que é, Sim. é, é bizarro isso. É, e você vai pensar, as bandas
1: que estão fazendo coisa nessa pegada é cada vez menor o número que você vê, já o que se Bastante. destaca, assim. As bandas que estão se destacando de rock, que você pensa em novidade, assim, é uma galera que... Bem ou mal, tá fazendo uma parada mais clássica, tipo Stoner Rock, sabe? Que é um tributo aos clássicos do rock. É tipo Royal Blood. Eu gosto pra caramba, mas os caras não tem nada de novo, tá ligado? Pode crer. Eu
3: também, Blue Pills, Blue Pills, sabe? Né? Também é um puta assim: revival do clima dos anos 70 na banda. Não, e tô, aí tá. que consegue um pouco de. de expressão, né? No, no meio.
1: É, que se você for pensar em rock hoje, a galera que tá fazendo algo que eu penso, pô, isso daqui é genuinamente diferente, embora eu não goste tanto. Pô, são os dois malucos lá do Treyarch Pilots, que parado estourou loucamente. Você uhum. é, vai ver o próprio DexX dentro do Indie, ou então... Sim. Caraca, esqueci o nome dos malucos, é. Pô, Art Monkeys, Archie... porra. Ah. Mas você vê que, pô... As bandas que de rock que estão em alta de alguma forma, eles estão fazendo um, uma homenagem aos clássicos assim, ou então estão fazendo uma parada muito muito mais voltada para o pop, tipo Imagine Dragons, tá ligado? Uhum. <risos>
0: Estabelecemos aqui essa, essa questão e tal, e a gente já falou um pouco sobre, sobre o fato de, de que, pô, esse tipo de atitude, né, das bandas se encaixarem no, no modelinho, assim, fatalmente é um problema para as bandas em si, né? fatalmente ele acaba sendo um problema para o desenvolvimento artístico como um todo, né, vocês bem mencionaram, tipo, eventualmente você pode até ter uma banda legal, uma banda que seja bacana, que faça um som legal, que você gosta de ir ver mas que ele não tá acrescentando nada de novo, né? E particularmente eu, eu né, na, na minha carreira como músico, como produtor musical, eu acabo tendo uma resistência, assim, a, a esse tipo de, de atitude, porque, tipo, dá, dá a sensação de que... Ah, não, beleza, por mais que a banda esteja, talvez, eventualmente fazendo um som próprio, aquele som próprio não, não arrisca, se ele não, não propõe nada de novo, é como se fosse... Quase como se fosse um cover, assim, né Tipo, é um cover Um cover glorificado, né Você tá pegando, tipo, você não tá tocando a música do Led Zeppelin Mas você está tocando a música Você está fazendo uma música que foi feita totalmente Nos moldes do Led Zeppelin E tocando do jeito que os caras tocavam E tipo, eu fico me questionando Muito, não estou dizendo que não exista Mas eu me questiono muito sobre Que valor que existe, né, nesse tipo de coisa Assim, podem responder Se vocês quiserem mas eu queria levantar também a questão de, tipo O fato de que existe Esse tipo de conservadorismo, de saudosismo é, Vocês enxergam isso como algo nocivo Para os fãs de música também? Para os fãs? É, assim, eu digo a cena como um todo Não falando só das bandas, né? Porque a gente, a gente puxou esse assunto das bandas, tipo é isso como uma coisa que afeta a criatividade dos músicos, enfim... Mas pensando de uma maneira mais abrangente, assim...
2: Eu acho que a gente acaba perdendo, por exemplo, no Rock in Rio... A gente já tá perdendo dias de metal, dias de rock... Porque justamente as pessoas acabam não querendo ver as tal das bandas novas, entre aspas...
0: Uhum.
2: E a gente que curte o... o... Que iria assistir o show, acaba que eles não convidam mais... Por exemplo, nessa última edição nem teve dia do metal, nem teve... E os dias de rock... Também era um meio misturado com atrações pop Então, Sim. isso não é porque Ah, eles não querem trazer, não É porque acaba que esses dias são os menos é, Procurados Porque a uhum. galera fica com Com esse preconceito, com esse conservadorismo Esse ano O, o dia mais vendido foi, foi o Maroon 5 Tanto que eles tocaram duas vezes Esse Sim. ano não, ano
3: passado Quando a Lady Gaga não pôde vir Acabaram colocando eles exatamente por ser o dia que vendeu Mais rápido, né? Sim Pois é, não, só que
2: apesar de que o dia que vendeu mais rápido, eu acho que foi por conta do Shawn Mendes, que tava junto com o Maroon 5.
0: Não, mas acho que é, é o lance, né, de que, tipo, é isso, é, com esse tipo de atitude, o rock, ele acaba perdendo, o rock, metal, enfim, né, subgêneros, subderivados. Ele acaba perdendo, nesse lance do desenvolvimento musical, do desenvolvimento da criatividade de fato... Mas acaba perdendo relevância na cena, né? Tipo, volta aquilo que a gente falou. Tipo, o pop hoje em dia, ele tá totalmente baseado em miscigenações, em misturas e tal. Se você parar pra pensar, talvez o pop hoje em dia, ele seja mais aberto, né? para diferentes gêneros. E o rock, é como se o rock estivesse insistindo numa atitude de não, eu não me misturo, eu não quero... não quero me misturar, não quero fazer parte disso aí. Então eu vou continuar aqui purinho, sem, sem fazer mistura, sem fazer experimentação. E nisso ele acaba perdendo a chance de se manter em evidência, de se manter relevante, né?
1: Sim. É, quem não, quem não se mistura se isola, né? Pô, Sim. você vai ver, nos anos 80 o rock tava totalmente junto com o pop, ao ponto de você ter coisas tipo Rockset que você não sabe se é rock ou se é pop, tá ligado? Acho que tem muito disso, Van Halen fazia parada que tava muito junto do pop, do synth, então as coisas não caminhavam tão distantes, assim, principalmente... Sei lá, Duran Duran, sabe?
0: Era sim, algo que... O, o,
3: acho que o movimento Britpop, em geral, é meio que uma mistura, né? Sim, que
0: sim. Que tinha,
3: tinha guitarra com distorção, tudo ao mesmo tempo. E tinha uh, música mais baladinha, elemento eletrônico...
1: Aí, hoje em dia, o rock tá fechado num nicho, num bairrismo, que, que não só evita com que ele se atualize, mas também evita com que ele figure em grandes festivais que acabam não encaixando aquela banda no line-up por
0: conta da banda mesmo se isolar, sabe? É, e, e acho que isso puxa também muito uma coisa, tipo, um sentimento que acho que todos nós já presenciamos muito, que é justamente o, o lance de, tipo, parte do conservadorismo, né, do, por parte do, do universo do rock se manifesta naquela coisa de, entre aspas, não querer virar modinha, né, tipo, de, de estabelecer um, um, uma linha divisória entre o que é rock de verdade e o que é modinha. Então, se você faz uma coisa que dialoga minimamente com o universo do pop ou qualquer coisa fora do universo do rock, você está se rendendo a modinha. E, tipo, é, é muito difícil entender racionalmente o que, que é essa coisa de modinha, né? Tipo, Porque você parar pra pensar friamente não, não, não faz muito sentido.
1: É estranho, porque você pensa que um dia Nirvana foi modinha e isso estava tranquilo, tá ligado? Até pouco tempo uhum. atrás sim aí, aí chegou uma hora que, pô, sei lá, virou modinha New Metal e meio que dividiu em bairros as coisas, sabe? Da mesma forma que o emo dentro do rock dividiu a parada num bairrismo muito doido. Tinha a galera que ouvia The Strokes e a galera que ouvia My Chemical Romance, sabe? Uhum. <risos> Aí o rock, ele se divide internamente, ele vira um negócio fragmentado, que acaba que ele mesmo não é unido. Os festivais de rock são fragmentados. Você não vê banda de rock junto com banda de metal, junto com banda de hardcore no mesmo festival. Tem o festival de metal, tem o festival indie, Lollapalooza, Arco de Flor e Chapéu. E você... <risos> Sabe, tem cada... As subdivisões criam seus próprios bairros. Aí, pô, se o rock não consegue se integrar, imagina no panorama da música mundial, sabe? Muito
0: menos, assim. Exato. Rock... É, nem, tinha, nem tinha parado pra pensar so sobre esse ponto de vista, mas realmente, né? Tipo, até dentro do universo existe uh, o bairrismo, né? Tipo, ele já começa Sim. dentro de casa, né? Uhum. É,
3: no, no próprio... Acho que foi o Monsters of Rock que trouxe o Linkin Park no passado, começo do ano passado. Acho que foi Maximus. Maximus Festival, isso. Já não teve uma aderência tão grande porque tinha gente que queria ir por conta de uma, mas não queria ver a outra e. Por conta desse bairrismo, acabou nem tendo tanta abrangência o festival.
1: E o próprio Link Park deu uma polêmica nisso, porque a galera, ah, não é tão, mais, não é tão pesado ser de novo, então não vou
0: deixar quieto, sabe? Não, e, e é bizarro, gente, volta aquela questão que eu, que eu falei no, no início, fazendo a comparação entre a minha adolescência e a adolescência do meu irmão. Porque, cara, quando eu era adolescente, tipo, há Sim. 10, 12 anos atrás já existia isso, tipo, já, já existia essa rixinha entre, entre aspas, fãs de Metal True e fãs do Linkin Park, né, tipo, e cara, 10 anos depois ainda existe, as pessoas ainda estão nessa, né, tipo, é, 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 muito, é muito anacronismo para uma cena musical só. <risos>
1: <risos> com certeza. Aí você vai ver dentro de outros gêneros, não é assim que rola, sabe, eu acho que o é. rock, ele tá, ele tá com uma mentalidade de cena muito antiquada, assim, até é. em questão de, de business mesmo, cara. Sei lá, em 2016, pô, todos os artistas pop lançavam um disco pelo Spotify, todo mundo fazia tudo pelo Spotify... Você via a banda de metal de rock que não lançava o disco pelo Spotify, tá ligado?
0: Uhum.
1: Ano passado que teve um grande boom disso, de, pô, toda banda que lança realmente vai sair em todas as plataformas. Sim. O é. rock... Você vê até hoje Bruce Dixon, Lars do Metallica falando sobre dono do Napster. Tipo assim, caralho, velho. <risos> pois dois, é. 2018 você tá falando de Napster, velho.
3: Não, e as bandas... Mesmo bandas que é, são grandes e são adeptas a muito a rede social e tal... Tinha um, um bloqueio, uma insegurança de colocar as coisas no Spotify até pouco tempo. O Def Leppard liberou esse mês todas as músicas da, da discografia.
1: É, doideira. Igual o Megadeth não fazia stories no Instagram, só começou a fazer Sim. depois que o entrou na banda, sabe? Um <risos> negócio tipo...
3: Que cloreiro o melhor pessoa no Megadeth.
0: Oh. <risos> é um anjo do metal. É engraçado você ver, né? A gente tava falando a respeito disso, de da forma de se fazer música, das misturas e tal, mas é... Mas esse exemplos que vocês estão citando, tipo, cara, dá a entender que o conservadorismo, o saudosismo, ele se reflete até mesmo na forma de consumir música, né? Tipo, cara, de onde que pode vir o raciocínio de que o cara, tipo, no momento que ele, que ele tá ouvindo a música no Spotify, ele tá desvalorizando a música, né? Tipo, é muito... Enfim. Pra encerrar nosso programa, antes de a gente ir para o bloco de indicações, a gente falou hoje aqui muito a respeito de dessa questão de, da existência. A gente constatou essa existência do, desse tipo de sentimento no, no rock. A gente constatou os problemas que podem é, emergir a partir disso, né? Mas eu fico pensando assim se existe alguma forma de, de reverter esse processo, alguma forma de de fazer o rock participar mais, né? De fazer ele se enturmar mais com, com o resto do universo musical, né? Então eu jogo a pergunta pra vocês, assim. Eu tenho algumas coisas em mente, mas eu quero ouvir vocês primeiro. O que, que vocês acham que pode ser feito? Que tipo de atitude por parte das bandas, por parte dos fãs, vocês acham que pode ser tomada para injetar um, um espírito, um ar novo dentro do universo do rock e permitir que, que ele volte a fazer parte da, da cena mainstream? Legitimamente, né? E não de forma forçada Eu penso que o Rock atualmente É um grande Windows XP que dá tela
1: azul Que às vezes liga, tá ligado? <risos> às vezes tem é, algo é maneiro É,
3: 97 né? ainda
1: 97 é, <risos> Millenium é, Windows,
0: <risos> Windows ME é.
1: Eu acho que é aquela situação Tem que formatar, tem que Tem que esperar a parada decair Total até a galera pensar, pô, realmente O Rock morreu, velho Aí a parada vai reviver com força, eu acho que tá um momento de declínio que a parada precisa ir lá no chão pra ir reconstruindo desde o underground, bonitinho, com uma nova linguagem da parada toda, assim. Uhum. Eu acho que a gente tá num momento meio de baixa mesmo e é necessário que seja de baixa, até pra... O rock não ia ficar no mainstream pra sempre. É a vez do rap,
0: tá ligado? Não, é a sim, vez do sim. pop. Isso eu não questiono, realmente. Tipo, a coisa precisa estar em baixa pra, pra poder voltar a estar em alta em algum dia, né? <risos> é, Mas... aí você vai
1: pensar, molecada que tá nascendo nos anos 2000 já tá nascendo com o rap em alta, com o pop em alta, sabe? Uhum. Com... Aí, pô, se algum dia no futuro o rock voltar em alta com algum tipo de novidade, com algum tipo de mistura, essa geração vai estar tá bem mais aberta à mistura Sim. do que essa geração intermediária que a gente viu acontecer, sabe? Eu acho que, acho que é questão de tempo pro rock ressurgir de maneira atual e ter um grande público que gere aderência nisso. Da mesma forma que tem um público jovem hoje, pop, que consegue consumir K-pop, ou então a Camila Cabelo misturando música cubana. Se no futuro surgir uma grande banda de rock que misture rock e pop, ou pop e música cubana e rock, sei lá. Uhum. Vai ser uma mentalidade muito mais aberta dessa geração pro rock poder voltar. Pro rock ter um terreno pra voltar de maneira renovada, assim.
0: Total. Uma mistura. É, e é engraçado pensar, tipo... Pensar você foi mencionando isso aí, eu, eu voltei a lembrar do que eu mencionei do Elefecto. Se a gente for realmente parar pra, pra observar, essas misturas todas, elas já existem por aí, né? Elas, essa, aquela velha questão, elas existem elas só não estão em evidência, né? Exatamente. É porque o público não, não consegue aderir... O grande público, né? Não vou falar
1: o público, porque aí é uma sacanagem, porque essas bandas tem público... tem gente no show dos caras. Uhum. Mas o grande público não consegue aderir isso porque simplesmente a galera que ouve rock é a galera que tá presa ainda na geração anos 90, anos 2000, sabe? aí ah,
3: Eu acho que é isso que o Júlio falou, eu acho que a gente só vai conseguir ter uma renovação sem ter um desprezo por parte de quem ouve num futuro quando o rock se abrir para mudanças, que mudanças são orgânicas, eu sempre prego isso e quando eu fazia vídeo sobre country eu era extremamente rejaçada por falar isso do country pop. É, mas é, quando o rock se, digamos assim, reerguer e trabalhar junto com outros ritmos e tudo mais E tiver essa base de pessoas que são abertas a essas misturas, aí beleza Mas quando tiver um bloqueio de um público que não vai ouvir se tiver parceria, se tiver mudança e reclamar de mudança Aí eu não vejo como o Rock se reerguer ou voltar ou renascer ou qualquer coisa do tipo. Pois é, eu acho que mais do que renovar o pop, tem que renovar a
2: cabeça das pessoas, né? Muito mais do que o. Porque não adianta se a cabeça continuar do jeito que tá hoje, se a mentalidade continuar do jeito que tá hoje, os caras podem fazer de... pra voltar o Norvana, como diz o outro lá. Que <risos> o pessoal não vai. Não vai valorizar.
0: É, eu fico pensando, cara, é engraçado, tipo, as duas bandas mais relevantes do, do metal nacional, Sepultura e Angra, né, tipo, são bandas que desde a origem já faziam esse tipo de mistura, né, e que Sim. conseguiram conquistar o seu nicho fazendo esse tipo de mistura. É, e não sei, eu na minha visão Acho que é, entre aspas, a solução Vai muito por esse caminho, né de, de as bandas tentarem Investir mais na miscigenação Musical, na mistura entre Diferentes gêneros, na inserção de elementos Digamos assim, estrangeiros Ao rock, né E aos poucos a coisa vai se transformando, né
1: A maior prova disso é o Charlie Brown Jr Porra, sim Era hardcore, rock, reggae Rap, pô. Malhação, tá ligado?
0: Pode crer
3: E muita gente gostava Gosta, né? Pode os crer. covers aqui Que, é, né? Hoje em dia sobrou os covers Aqui na região Lota De galera da minha geração
0: É, pode crer, total Mas aí, aí, tipo Pensando nisso que eu falei Principalmente no caso do Angra, assim Tipo Pensando nisso E voltando a uma coisa que a gente falou Que o Júlio mencionou No meio do podcast a respeito da, das bandas já começarem com o conceito ali de, nossa, a gente precisa, precisa ter duas guitarras, um baixo, uma bateria um vocal, que quiçá um teclado mas precisa ter aquilo ali e tal e depois a gente vê o que faz, né eu fico pensando muito, isso é uma coisa que um dia eu hei de perguntar pro, pros integrantes do Angra por exemplo, o Angra é uma banda que se firmou Fazendo essa mistura, né, entre heavy metal, necessariamente heavy metal, com elementos brasileiros e inserindo outras coisas ali Num primeiro momento isso é muito transgressor, isso, nossa, coloca eles em evidência, tipo, é foda Não estou dizendo que deixou de ser bom, mas hoje em dia a gente pega e a gente espera do Angra, né Eu tô pegando eles como exemplo, mas enfim, vocês podem uhum. extrapolar como vocês quiserem mas hoje em dia a gente espera do Anger que eles façam isso Que eles façam heavy metal com aquela base ali Tipo, com influência calcada no heavy metal alemão, europeu e tal Misturando influências da música brasileira Sempre colocam o um maracatu no meio, colocam uma coisa meio diferente e tal E eu fico me perguntando, tipo, se em algum momento eles não gostariam de Nossa, vamos fazer um, um disco uh, que a gente não tenha compromisso com metal Vamos ver o que, que vai dar, sabe? Porque, como artista, eu fico imaginando que, tipo... Talvez um cara... Um cara que tem a criatividade pra fazer esse tipo de mistura... Ele tem esse, esse tipo de anseio, né? Mas ele acaba não fazendo... Por, assim... Por não querer, entre aspas... Decepcionar a comunidade dele, né? Mas... e Tipo, sei lá... Eu, eu acharia do caralho... Tipo, se uma banda como Angra decidisse fazer um, um disco... Totalmente voltado pra música brasileira... Tipo, ao invés de, por exemplo... Fazer um disco de metal com elementos de música brasileira fazer o inverso, fazer um, um disco de música brasileira com pitadas de metal ali, tipo, sem ter o compromisso de ter, sei lá, guitarra distorcida e pedal duplo em todas as músicas, sabe? Eu fico pensando nesse tipo Isso. de questão, assim acho que esse tipo de ousadia talvez fosse muito positivo, assim, pra cena como um todo. Com Primeiro certeza?
3: parênteses o Júlio tem um, um vídeo sobre meio que digamos assim, a fórmula de algumas músicas do Angra, e eu adoro aquele vídeo Segundo parênteses, pessoas parem de reclamar Que o Angra tá tocando com Carlinhos Brown no Carnaval de Salvador E deixa E é realmente, o, o Victor É o que eu espero Dessa parceria com o Brown É sair algum álbum, alguma coisa assim Com uma mistura mais forte uhum. Sabe? Uma parceria que vai além de tocar num trio elétrico
1: E eu acho que isso reflete também Uma banda mainstream que fez uma mudança brusca E que deu certo Apesar de geral ter estranhado no início que foi o Paramor, né? Sim. Eles atiraram pra um lado que ninguém imaginava que o Paramor ia atirar e plau, acertou. E teve a polêmica até da Hayley no Instagram com o fã. Ele falou, saudades do velho Paramor. Aí ela, imagina se eu te cobrasse pra você ser a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Caralho. <risos>
3: é, e é muito isso.
1: Tipo, as pessoas mudam e o som evolui e, tipo, a parada é essa daí mesmo. Eu acho que o rock acaba não se deixando crescer, acaba sendo adolescente pra sempre.
3: Sim, porque querendo ou não, poxa, 10 anos vem novas influências, as pessoas mudam, ouvem outras coisas.
1: Exato. 10 anos atrás eu tinha cabelo curto e era evangélico, meu irmão.
0: <risos> que mudança, hein, cara.
1: <risos> Hoje eu servo satanás.
0: <risos> oh, isso aí, isso aí não vai ter como cortar na edição, cara. Ah,
1: já era. <risos>
0: é. É, o Mas... pacto não deixa. É, não, é. Tô, tô sob contrato, <risos> eu não, não posso cortar nenhuma menção a Satanás. Mas é engraçado, tipo, acho que essa resistência a mudanças drásticas, ela vai existir em qualquer em qualquer gênero que a gente for falar, né? Tipo, volta aquela velha questão, tipo, no rock parece que a resistência é ainda maior, parece que a inércia do, do, do gênero musical é maior ainda. Tipo, você precisa de muito mais energia pra conseguir fazer um movimento relevante, assim. Mas é, fica, acho que fica aí as nossas esperanças pra que a coisa, tipo... Pra que volte a, a estar sob os holofotes, como eu falei anteriormente, de uma maneira legítima, né? Por bons motivos, por bons motivos musicais. Porque uma banda ou um movimento foi capaz de... de cruzar barreiras, porque foi capaz de, de vencer um pouco esse saudosismo e olhar mais pra frente do que pra trás, porque foi capaz de, de fazer parcerias com artistas que estão fora do, do nicho, né? Acho que um ponto, um denominador comum aqui entre todos os, os participantes do Música Pra Viagem, imagino que o Júlio compartilhe disso, é que nós todos aqui nós gostamos de música como um todo, né? Uh, e até o nome do, do programa reflete isso, a gente aqui a gente gosta de música a ponto e a gente gosta de ver a coisa evoluir pro lado que tiver que evoluir, sabe? A gente não tem... Se tem uma coisa que a gente não tem aqui é, é bairrismo com relação ao gênero musical, né? Então coletivamente acho que o pessoal aqui do podcast torce para que a coisa... Evolua e consiga transcender mais essa, essa coisa de cabeça fechada, assim, dentro do, do gênero musical, né?
1: Com certeza, compartilha
0: disso daí palestrinha. Sacanagem, olha o choque. <risos> Top, Rogerinho.
3: Olha, porque a trilha sonora desse podcast está magnífica, amantes da sétima Eu arte. Amo, meu Deus <risos> <céu>. <risos>
0: Ok pessoas, então vamos chegando aqui ao nosso bloco de indicações O papo de hoje foi muito bom E pra gente encerrar, vamos aqui Cada um deixar a sua musiquinha a Sua indicação da semana Porque aqui, diferente do Choque de Cultura Aqui é um programa, não é um programa de cultura é um programa de música, né <risos> <risos> Aqui é ambiente de droga <risos> é. <risos>
1: Graças a Deus
0: <risos> Então vamos lá, Vou começar com a nossa querida Dudes O que, que você tem pra gente hoje?
2: Hoje eu trouxe o YouTube, porque já faz três programas que eu não indico e tô perdendo aqui o, o posto de louca do YouTube da vez. Eu vou é, indicar uma não, música tem, antiga tem deles. Tem de manter, né? Exatamente. E não mente, tava, tava achando estranho já. Do, que tava isso? esquisito, né? Tava vendida já.
0: É que nem língua, né? Se, se não praticar, você perde.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu quero indicar uma música do disco The Forgettable Fire. É, Chama-se A Short of Homecoming. Que estava vinha sendo tocada na turnê, na última turnê de do Joshua Tree. Chegou aqui no Brasil e não mudaram, tocar outra coisa. Mas tudo bem.
0: Ok, pessoal, então fiquem aí com a sort of homecoming do YouTube pra variar. Your own dream. Esca, diga.
3: Eu trouxe uns rock. Um rock. Porque tá. eu sou conservadora, aquela. Assim. <risos> Conservadoramente fechada. Conservadora.
0: Saudosista. <risos> só olha pro passado.
3: É, história só isso tudo passado, gente. Desculpa, aquela assim. Mas é o single novo do Miles Kennedy, que chama Haunted by Design que faz parte do álbum Year of the Tiger, que vai ser lançado em março.
0: Então, pessoal, eu fiquei aí com Haunted by Design, do Miles Kennedy. Ó, mão da porra. Nossa, que, que voz que tem esse cara, pelo amor de Deus. Eu
3: amo esse cara. É. Eu assisti o show dele no Rock in Rio de toda a toda é, é na foda. frente da TV. My mind I'm still haunted by design
0: Haunted by design
3: Restless scenes and fever dreams Ain't never given way When I should be counting sheep I'm counting my last days Soon the morning sun will rise To overtake the moon La que ghost today the robbed and took my love too soon I keep searching I can't find any a kind of rest from the noise
0: inside the clock is laughing Dono saudado Júlio Vitor o que que você trouxe para nós para nos indicar hoje Alô, amantes da. Qual que é a arte? Música, não sei. <risos>
3: arte ah, é sexta, não sei.
1: É, não Mas sei você, da é. Da X-Arte. <risos> Pô, trouxe aqui uma mina que eu conheci ano passado pela internet. <risos> no YouTube, eu não conversei com ela, infelizmente. Que é a Key Flay. E é, eu conheci por essa música, então eu acho que é a melhor música pra apresentar. O nome é Blood in the Cut. E eu acho que ela vai unir todas as tribos aí, porque é uma cantora pop com influências de rock, tá ligado? É uma parada muito doida. Lembra, tipo, imagina se a Ariana fizesse uma parada meio rock, eu acho que. Essa linha dela aí, o show dela é com batera, com guitarrista, e ela com uma atitude muito sinistra. É uma parada
0: muito acessível também. Muito bom, recomendo o disco inteiro. Percebi que o Júlio é um cara que sabe vender porque eu fiquei morrendo de vontade de conhecer esse negócio na hora yeah, de fazer. <risos> Pô, então indicação aqui, Rogerinho, artista independente, artista novo, vocês é, fiquem aí com Blood in the Cut da K-Flay.
1: Need some blood in the cut I need noise I need the buzz of a shove Need the crack of a whip Need some blood in the cut I need blood in the cut
2: blood in the cut cu
1: <laughs> Met back up with the boy I love Cried on the streets of San Francisco I don't have an agenda always pretend to be okay so my friends can't see my heart in the blender and lately i've been killing on my time we didn't do your messages my favorite would die take my head and kick it in break some bread for all my sins
0: say a away though it soon it's too quiet in this room i ain't então a gente vai aqui para minha indicação hoje então a gente falou bastante sobre essa, essa coisa toda de, de rock de conservadorismo tal Vou tentar não ser tão palestrinha na minha indicação, só um pouco, porque eu não consigo. E assim, um dos artistas que eu mais ouvi, na verdade, foi, foi o primeiro artista que eu ouvi que eu fui fã depois que eu deixei de ser fã só de rock, assim. Foi... E que é um cara que tem tudo a ver com esse assunto que a gente falou hoje, sobre miscigenação, sobre mistura musical, que é o Lenine, que é um dos meus artistas favoritos aí do, do mainstream da música brasileira. Gosto pra cacete do trabalho dele. Né? E só tem uma anedota que ele conta que quando ele tava começando né quando ele tava começando a se vender querer fazer o nome dele ele fazia as demos dele ele ia nas rádios e assim as rádios de rock não aceitavam o som dele porque era brasileiro demais e as rádios de música brasileira não aceitavam o som dele porque era rock demais ou seja por ser um cara transgressor, ao menos naquela época, né? Por ser um cara que propunha coisas novas Propunha uma mistura ali Ele acabava ficam, ficando num limbo E ele tinha dificuldade de acessar o mainstream Que ele só veio acessar muito tempo depois, né? Então, dito isso Hoje eu vou indicar pra vocês uma música dele que eu adoro Que é a faixa título do álbum Na Pressão é
1: feijão, cozinha, Olho na pressão
0: Tá fervendo, Olho na panela Dentro do molho dela A bruxa mexeu o caldo
3: Se liga aí, ô oh galera Tá pingando na mistura Saliva da besta fera Chacina
1: no centro-oeste E guerrilha na fronteira Emboscada na avenida Tira queda na
0: ladeira, mas feitiço é bumerangue, perseguindo a feiticeira. Olho na pressão, tá fervendo, olho na pressão,
1: tá fervendo, olho na pressão, tá fervendo, olho na pressão, tá fervendo.
0: Ok, pessoal, então vou encerrando aqui nosso podcast. Queria agradecer enormemente ao Júlio Que é um cara que todos nós ad admiramos Ficamos muito felizes de ter você aqui, Júlio é, Então faça seu jabá aí é, Obrigado pela sua presença E diz pro pessoal aí Onde que eles podem te encontrar Nas redes sociais, YouTube, etc Faça seu jabá, que o espaço agora é seu
1: Pô, digita aí no YouTube, tá na capa Você se inscreve aí, vê os vídeos que tem lá Fora isso, pra me achar em qualquer rede social É eu, Júlio Victor No Twitter, Instagram No Planeta todo. E é isso daí, né? Prazerzão estar tá aqui. Achei muito da hora gravar com vocês e me chame mais vezes, por favor. Em breve uhum. vai ter um podcast tá na capa e eu vou chamar vocês. Oh, com uh, certeza. Por favor. Muito obrigado. Se a
3: gente vai chamar, pode ter certeza.
0: Já falei isso cinco vezes, mas a gente fica realmente muito feliz de ter você aqui. Sim. E, Jéssica... Diz pro pessoal como é que eles podem te encontrar?
3: No Twitter vocês me encontram como jcapeline, no Instagram como jcapeline, no canal lindo do De Fone de Ouvido, no YouTube, que a gente sempre planeja voltar. Vamos ver se essa semana eu consigo gravar. E é isso. É isso, gente.
0: Yes, dudes?
2: Bom pessoal, vocês me encontram lá no meu canal Canal Red Behavior. Você pode digitar no YouTube Canal Red Behavior ou youtube.com/tudo junto, Maria Eduarda Michael. é, é lá eu que eu estou principalmente e nas redes sociais Twitter @redbehavior, Instagram @red.behavior.
0: É isso aí. E eu, Vitor Camilo, vocês podem me encontrar no Twitter, no victor.ycamilo Aqui mesmo no musicapraviagem.com Vocês podem deixar lá seus, seus comentários uh, Vocês podem enviar Seus e-mails pro Viagem No musicapviagem.com E eu pessoalmente Vocês podem encontrar no canal o que é música ou no site da Iris Produção Musical, no canal o que é música Eu prometo que vocês vão ter muita palestrinha Lá é, é, o, é o canal da palestrinha É, é o ponte da palestrinha <risos> É o <ponte> da palestrinha <risos> Caraca <risos> Caralho
3: tá merda. O MPV agora também tem Twitter, gente
0: Se ah, é,
3: quiser, ah, é. arroba podcast MPV lá no Twitter Que você também fala pra gente lá O que, que agrega todo mundo
0: É isso aí, gente, então novamente muito obrigado A presença do Júlio, se quiser voltar Mais vezes será muito bem-vindo, gostamos muito Da sua presença aqui, e obrigado a você Que nos ouviu até o final a gente fica por aqui e daqui a 15 dias estamos de volta com mais um programa pra vocês. É isso aí, pessoal. É isso aí. Valeu.
3: Beijo. Valeu. Beijão. Beijão.
0: com vontade de conhecer, cara.
1: Inclusive, tô com o esquema de pirâmide aí, cara. <risos>
0: Sacanagem.
1: É esquema Rino
2: da É,
1: é Rinode ou Herbalife? Não, é o um novo contraceptivo. <risos> o <louco. risos> que é uma conta no LOL. <risos> que horror.
0: Esse podcast foi editado por Ilius Produção Musical